0: Jeg skal tale i dag Og det er jeg er virkelig spændt på Men hvis I vil høre en lille hemmelighed Omkring sådan baghistorien Så sagde jeg ja for et halvt år siden Til at prædike Fordi at Jeg tænkte Ja gud det kan jeg godt Og jeg fik at vide at jeg skulle prædike ud for bjergeprædiken Og jeg tænkte Det sidder da lige til højre benet Så det er først for nylig Og det er min egen fejl Men det er først for nylig at jeg så slog op på de vers, som jeg er blevet givet. Og der er tre overskrifter. Den første, det er den snøve rapport. Den anden, det er de falske profeter. Og den tredje, det er ikke alle, der kalder Jesus for herre, kommer ind i himlen. Så hvis jeg ser lidt træt ud i dag, så er det fordi, det har været lidt en hård fødsel. Men, ja. Men det er godt. Jeg vil godt mod, og jeg håber, at I vil godt mod jeg tror på Gud, han har noget, han gerne vil sige i dag Så jeg tænker, at vi lige starter med at læse det op sammen Og jeg læser det lige her Gå ind af den snævre port For vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen Og der er ikke mange, der går ind af den Og der er mange, der går ind af den Jeg kigger lige herovre i stedet for Hvor snæver er ikke den port Og hvor træng er ikke den vej, der fører til livet Og der er få, der finder den Tag jer agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man droger af en tjørn eller finer af tisler, sådan bærer et hvert godt træ gode frukter og det dårlige træ dårlige frukter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frukter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frukter. Ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmerivet, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profiteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem det, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, i som vil går lovbrud. Jeg tror vi lige skal starte med at bede <laughs> ja. Jesus tak fordi at du er her Du er levende til stede lige her Jesus Du er tronet i os Tak at dit ord det er levende Dit ord er sandheden Og du har noget på hjertet for os i dag Hjælp os bare til at være åbne over for det du har at sige Forbered vores hjerter Ja. vi lægger resten af den her prædiken og resten af den her gudstjeneste over i din hånd. Godt. Hvorfor bjergprædiken? Det var lige sådan, det havde jeg lige brug for at, at vende tilbage til. Bjergprædiken, den handler om to ting. Den handler om, at Jesus han annoncerer, at Guds rige, det kommer. Og så er det en forklaring på, hvordan vi som hans folk får adgang til Guds rige. Bjergprædiken er Guds forklaring på, Jesus forklaring på, hvordan det ser ud at leve som hans efterfølger og som medlem af Guds rige. Og de vers, jeg har fået her, det er noget af det aller sidste i bjergprædiken. Bjergprædiken har været virkelig lang, og den er delt op i alle mulige forskellige passager, som er virkelig radikale. Der bliver for eksempel sagt, I har hørt, at der står skrevet at øh, du må ikke begå hår, men jeg siger bare at du kigger på en anden kvinde, så har du begået hår i dit hjerte. Der står, I skal elske jeres fjender. fjender riv dit øje ud, hvis det lokker dig i synd. Øh, det er ret radikalt og ret makabert. Øh, og i virkeligheden i sig selv, ret håbløst. Og Jesus han slutter af med de her vers. Gå ind af den snævre port. Forvid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind af den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trænger ikke den vej, der fører til livet, og der er få, der finder den? Den snævere port, den repræsenterer altså livet. Den, bet- den repræsenterer indgangen til Guds rige. Og den vendes kun, hvis vi følger alt det, som Jesus han har sagt i bjergbredden. Og Jesus han starter her, den her passage, med at konkludere. Det er få, der kommer til at lykkes. Men der er også håb. Fordi der er det der lille ord, gå, som er bydeform. Det betyder, at det er muligt. Vi kan godt. Og Jesus han viser os vejen til det. Når han går går videre til den her snak omkring falske profeter, så er det en advarsel omkring det, som kan mislede os fra den snævre port. Der er tre ord her, som jeg har understreget, som jeg godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i. Først så har vi de falske profeter. Og det, som er ret interessant, det er, at Jesus han forklarer faktisk ikke, hvem han taler om. Han gør det ikke tydeligt, hvem de falske profeter er. Det havde været dejligt, hvis han havde sagt, vogt jer for fariserende. Eller vogt jeg for gnostikerne. Men det gør han ikke. Han siger, vogt jeg for de falske profeter. Og så giver han et kendetegn. Han fortæller, at de falske profeter, de er folk, der går klædt i forklæder, men som indeni er glupske ulve. De glupske ulve. Det er, lidt, det, det er et mærkeligt begreb at bruge om mennesker. Men Jesus han bruger det to gange i Bibelen. Han bruger det her, om de falske profeter. Og så gør han det, da han sender hans disciple ud to og to. Og han siger til dem, jeg sender jer ud, som får iblandt ulve. Ulvene er altså ikke kun folk i kirken. Det er ikke kun folk, der kender Jesus, som fortæller falske profetier, eller som, som fortæller, at nu er Jesus her men det er også bare alle dem, som leder os væk fra sandheden ja jeg har undersøgt ordet glupsk, hvad betyder det egentlig øh, det oprindelige ord i den græske bibel, det er jeg ved ikke hvordan man udtaler det men jeg tror at det udtaler det Så sådan udtaler jeg det i hvert fald Og, og øh, det betyder røvere Altså er de glubske ulve nogen der frerøver os det evige livs vej Ved at forvrænge des værdier og fjerne fokuset fra hyrden Og så kommer Jesus heldigvis også med et redskab vi kan bruge Til at, være, til at tage os i akt for dem Og det er at kende dem på deres frugter I kan kende dem på jeres, deres frugter Jesus han fortæller os altså at de falske profeter de afsløres på frukten. Og på samme måde som den falske profet den afsløres på frugten, så tror jeg også at de vilde det får de kendes på frukten. Hvordan kan jeg sikre mig at den sandhed jeg tror på, den ikke er forvrænget? Hvordan kan jeg sikre mig at jeg går ind at den snævrere port? Det kan jeg være at vurdere frugten i mit eget liv. Det her det handler ikke om at dømme andre. Men det handler om at være på vej mod den, den snøvrapport. Og det er en virkelig god nyhed. At jeg kan afsløre mine frugter ved at over tid. Og ud fra dem så kan jeg hele tiden navigere. Er jeg på vej i den rigtige retning? Når Jesus han så taler videre, så siger han At der er to Der er to træer Der er et godt træ Og der er et dårligt træ Det gode træ, det vil Være gode frugter Og det dårlige træ, det vil Være dårlige frugter Det er altså træet, der gør Frugten god Og ikke omvendt Frugten må være et produkt Af stammen Jeg er er virkelig glad for det gamle testamente, og elsker billedsprog. Bibelen er fyldt med billedsprog, og træer er et billedsprog, som er en rød tråd igennem hele Bibelen, som repræsenterer to ting. Træer repræsenterer igennem hele Bibelen død og liv. Og helt fra starten, helt fra første mosebog, så, så møder vi de her to træer i Edens have. Vi møder livets træ, og vi møder træet til kunskab om godt og ondt. Jeg, jeg tager nogle lidt kreative noter, og jeg tænkte, de skulle simpelthen ikke lige snydes for en tegning. Det er bare sådan et lille personligt præg. <laughs> livets træ. Livet. Det havde vi i Edens have med Gud. Og så var der træet med kunskab til godt og ondt, som repræsenterer en autoritet til at gøre det, som er godt i mine egne øjne. Og syndefaldet var et, re- var et resultat af at spise den dårlige frugt. Når vi ser op igennem Bibelen hele vejen igennem det gamle testamente, så er det gamle testamente historien om Guds folks kamp om at underordne sig Guds vilje igen. Og det lykkes bare ikke. Det er en lang, lang, lang historie om fiasko på fiasko på fiasko. Og hvordan vi igen og igen kommer til kort. Der sker noget på et tidspunkt i det gamle testamente, da Gud han åbenbarer sig igennem en brændende tornebusk. Gud han kommer igen i skikkelse af et træ, og han møder Moses, og han giver Moses-loven, som er hans vilje. Han fortæller, hvad hans vilje er, sådan så at vi har noget at navigere ud fra. Men fortsat, så mislykkes vi. Det bliver bare tydeligt, at dødens tag i os er så hårdt og så stramt at vi kan ikke i egen kraft vælge livets vej. Men, der sker et plot twist i starten af det nye testamente, da Johannes Døberen han proklamerer, I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. Og jeg har understreget ordet kommet, fordi det er så vildt og det er så paradoxalt, at vi var hos Gud, og vi valgte ham fra, og igennem hele det gamle testamente, så prøver Gud igen og igen og igen på at hjælpe os tilbage. Og det lykkes os bare ikke. Så han sender Jesus. Og Guds rige, livet, livets træ, kommer i form af Jesus. Jesus er livets træ. Og når Jesus han taler om det dårlige træ, så taler han om menneskets selvretfærdighed. De to træer, som bliver talt om her i bjergprædiken. det er altså Jesus, og det er mig, og min selvretfærdighed. Mit liv, hvor jeg igen og igen og igen må bog under for min egen stolthed og min egen definition af, hvad der er godt og ondt. Og når Jesus han kalder os til at være god frugt, så må vi se mod korset. Jesus han vidste godt, at vi ikke kunne selv. Gud han vidste, at vi ikke kunne selv. Og da han holdt bjergprædiken, så var det for at fortælle os om vores afhængighed af ham. Det er kun igennem ham, at vi kan vinde livet. Jesus han betalte prisen for vores død. Han er løsesummen. Og han siger senere i Matthæusevangeliet, evangeliet, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden igennem mig. Så når vi læser her i vers 19 og 20, at et hver træ, som bærer god frugt, som ikke bærer god frugt, det hugges om og kastes i ilden. Så handler det altså om, at hvis vi ikke er forbundet med Jesus så kan vi ikke. Vi kan ikke lykkes i egen kraft. Vi kan ikke komme igennem den på i egen kraft. Vi vil fortabes. Men hvad er så egentlig den gode frugt? Og hvordan, hvis jeg som Emily repræsenterer det dårlige træ, hvordan kan jeg så bære god frugt? Det skulle være omvendt. <laughs> Det kan jeg ved at være en gren på Jesus. Jesus han siger, jeg er vintræet og I er grenene. Den der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For fra mig kan I slet ingenting gøre. Altså må jeg give afkald på mit eget liv. Jeg må blive korsfæstet med Jesus. Jeg må give afkald min egen selvretfærdighed og troen på at jeg kan i egen kraft være et træ og jeg må ydmyge mig og blive en gren på livets træ for i kraft af ham at bære mig en frugt og frugten den er et produkt af heligernes virke i os Galaterbrevet siger det heligern frembringer i os er kærlighed, glæde og fred tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nensomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. De, som lever med Kristus som Herre, har korsvestet det gamle liv og det egoisme og begær. Altså har vi på den ene side livet i heligånden med åndens frugter, og på den anden side livet i mig selv med egoisme og begær. Og jeg tror en virkelig, virkelig vigtig pointe i det her, det er, at når vi kigger på den materialistiske frugt, så er det ikke nødvendigvis til at se forskel. Jeg tror i Edens have, der var frugten fra træet til kunskab om godt og ondt, den var lige så indbydende som frugten fra livets træ. Udadet tilser den god ud. Men det er det indre Jesus han lægger vægt på. Når han siger, hvad åndens frugter er, så handler det om hjertet. Jeg er, øh, jeg er lidt af en 12-tals pige. Øh, Og det, det lyder måske som pral, men i virkeligheden så er det jo bare virkelig mig, der kommer til kort i min selvretfærdighed. Øh, jeg er en stræber uden lige, og øh, har altid været det. I eksamensperioder så øh, sidder jeg med næsen i en bog Og jeg kan gøre det i flere måneder og stræbe efter frugten Men øh, i de her eksamensperioder der har jeg også bare virkelig mange minder om Mig der bider af min mor Eller ja, i hvert fald ikke er særlig tålmodig ikke særlig hjælpsom Egentlig har rigtig meget fokus på mig og min stolthed Og på ingen måde besidder selvbeherskelse Og jeg havde sådan et, et vidnesbyrd faktisk Som jeg har lyst til at dele med jer For et halvt år siden Da blev jeg færdig med min HF Og havde fem eksamener Der lå cirka oven i hinanden Og med det samme Så mærker jeg egentlig i en træng Til at lægge alt andet til side Relationer, tjeneste, alt fordi jeg skal bare have et 12. Og i stedet for så oplevede jeg faktisk, at Gud han gjorde det modsatte. Øh, at Gud han kaldte mig til ikke at forberede mig. Og det er ikke fordi jeg siger, at I alle sammen skal gøre det. Så, så, så blev jeg vist selv en falsk profet. Men, men, øh, men jeg havde en oplevelse af, at Gud han en dag, dagen før min eksamen, som var i biologi, og jeg er på ingen måde naturvidenskabelig, så jeg vidste godt, at jeg har brug for at forberede mig dagen før, der kaldte Gud mig i stedet for til at tage hjem og besøge nogle venner og være nede for dem. Og jeg gik sådan lidt frem og tilbage og tænkte, åh det, det vil bare være virkelig flot med det der 12-tal, og det ville være rigtig grimt med et firetal. <laughs> øhm, og det er forfærdeligt, at man har det sådan. Det er jo en løgn, altså. Men øh, jeg, øh, jeg, jeg underkastede mig, og jeg tog hjem til de her venner, og øh, forberedte mig på dagen efter, at jeg skulle ind til eksamen, at okay, nu får jeg en dårlig karakter. Det kan godt være, at jeg dumper, og Gud han vil gerne lære mig ydmyghed i det her, og det er okay. Så jeg kommer ind til den her eksamen Som jeg overhovedet ikke har forberedt mig på Og de stiller mig spørgsmål som jeg ikke ved noget som helst om Og jeg går ud og jeg tænker Okay, det er okay Gud, du går Og jeg kommer ind Og de giver mig et tøltal det var ikke det du skulle, Gud Det forstår jeg overhovedet ikke Men lige pludselig så gik det op for mig Hvor, det her at jeg fik et 12 det kalder virkelig ydmygheden frem i mig. Fordi det gjorde jeg bare ikke i egen kraft. Men Gud han satte noget på plads ind i mig, i forhold til hvad der er vigtigt. Er det frugten der er vigtig? Eller er det stammen, som jeg syger næring fra? Jeg tror vi kan have to forskellige fokuser. Hvis vi forsøger i egen kraft, så vil vores Fokus over tid og ret hurtigt i virkeligheden Blive på frugten Og det bliver sådan en kraftanstrengelse Og vi prøver på at suge næring fra os selv Og vi prøver på at få den her ud For at få frugten til at blive flot Og det kan godt være at den bliver flot kort Men så kommer jeg til kort Og når jeg lige pludselig er presset Og når jeg lige pludselig er træt Så falder det hele til jorden Og jeg bliver afsløret I min selvretfærdighed Men jeg kan også være en gren på Jesus. Og frugten er her stadig. Men mit fokus er på stammen. At suge næring fra ham. At dyrke relationen med ham. At dyrke min afhængighed af ham. Og så kommer frugten faktisk ret naturligt. Og ikke nok med det. Det er også den rigtige frugt, der kommer. Det er ikke kun 12 Men det er hjertet. Det som i sidste ende betyder noget. Altså fordi på et eller andet tidspunkt så var jeg nok nødt til at erkende, at tolvtaler de får mig nok ikke ind i himlen. Det er der ikke det. Det der gør det. Når vi har fokus på stammen, så suger vi næring og lader Guds riges værdi at forme vores indre. Og vi vil bære frugt. Jesus han slutter den her passage af med at sige noget af det der virker allermest radikalt og hjerteskærende for mig. Ikke en vers som siger herre herre til mig skal komme ind i himmeret, men kun den der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige, herre, herre, har vi ikke profiteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange gode gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem det som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. 12-tallet er ikke nok i sig selv. Og, øh, altså, 12-tallet er også et lidt overfladisk eksempel. Men Jesus, han sætter det jo på spidsen her, og siger, hey, du kan profetere i mit navn. Du kan gøre gode gerninger. Du kan helbrede mennesker, som er min vilje. Og du kan gøre det i mit navn. Men jeg vil ikke kende ved dig. Jeg kender dig ikke. Og det er fordi, at det kun er dem, der gør min himmelske Fars vilje. Jeg vil ikke kende ved Guds vilje er, at vi underkaster os Jesus. Guds vilje er, at vi lader ham definere, hvad der er godt og ondt. Guds vilje er, at jeg dør i min selvretfærdighed. Og lad mig dække af Jesu blod. Og så har jeg undersøgt det her ord kendt. Jeg har aldrig kendt jer. Fordi hvad mener Jesus egentlig med det? Har han ikke skabt os alle sammen? Ved han ikke, hvad vi alle sammen hedder? Kender han ikke alle mennesker på jorden? Men da jeg undersøgte ordet kendt i den her sammenhæng, så er den græske form ægneren. Og ægnerens grundform betyder i virkeligheden at have seksuel omgang med. Jesus taler om en dyb, Og intim relation til ham Han taler om en relation som kræver gensidig hengivenhed og kærlighed Og det vilde af det hele det er Når vi kigger på de her træer og Jesus som livets træ Så har han allerede hengivet sig til os Han har allerede betalt den dyreste pris Og når han siger det her Vogt Så tror jeg i første omgang At jeg tænkte på ham som sådan en meget sur Dommer Men det går op for mig når jeg læser det her At han er en desperat hyrde Han er en hyrde der elsker sine for Og som har betalt den dyreste pris For at få dem hjem Og når han siger vogt så siger han, pas på, pas på at de ikke bliver distraheret Pas på at de ikke kommer til at tro på alle de løgne, som florerer i vores samfund For de er over det hele Der er noget i vores samfund i dag, som bare er fuldstændig i med hvem Gud han er Og Guds rige Vi lever i en tid, der kaldes individualismen Vi lever i en tid, som er et præstationssamfund og alle de her ting, de vildleder os. Jeg er ikke nok i mig selv. Og jeg bliver ikke nok i mig selv. Men det vilde er, at jeg får lov til at være alt i Jesus. Og han der videre, jeg er alting for ham. Du betyder alt for Jesus. Og han har allerede taget det skridt, han beder os om at Paulus han siger i breder. Dog, da jeg havde at fortjene det, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Det er det her Jesus han kalder os til At vi igen og igen og igen Må give afkald På det som vi før regnede for noget Og jeg tror at Det er vigtigt at understrege At det her det er en evighedsproces Det er ikke sådan ting jeg fanger Og så kører det bare men resten af livet vil fjenden prøve at distrahere os De falske profeter har kun ét formål Og det er at stjæle os, vores tro på Jesus Frarøve os, det håb vi har i ham Og distrahere os fra hans kærlighed Jeg kan mærke det igen nu Når jeg skal stå og forberede en prædiken Tolpsalspigen kommer frem Og Jesus han siger Vagt jer Bliv i mig At bære frugt Det handler om relation Og ikke om præstation Det tror jeg er en virkelig vigtig sandhed Ind i vores tid i dag Det er rigtigt. Det er rigtigt, at vi skal være frugt. Men jeg bærer ikke frugt i egen kraft. Helligånden bærer frugt igennem mig. Fordi jeg elsker ham. Og fordi jeg dyrker min afhængighed af ham. Vi kan være tre, som i egen kraft forsøger at være frugt. Men det vil mislykkes. Hele biblens historie er en flere tusind år lang historie om hvordan vi mislykkes i at prøve i egen kraft. Og frugten den vil over tid afsløre som dårlig. Det er også vigtigt, tror jeg, at pointere, at den dårlige frugt ikke nødvendigvis er. Mm, jeg tror... Nogle gange så kan vi tænke, at den dårlige frugt det er, hvis jeg slår mennesker ihjel, Eller det er, hvis jeg er helt vildt grådig og ikke ser andre end mig selv. Men den dårlige frugt, det er at tro, at jeg skal præstere i mig selv, kan også være frygt. Det kan også være angst. Det kan være stress og bekymring. Alt det, som sjæler mit fokus fra Jesus. Men vi har heldigvis det alternativ på grund af Jesus. At vi vi kan være græne impodet på ham. På vintræet Jesus Kristus. Og med fokus på stammen, så kan vi i kraft af ham, der er åndens frugter. Til ære for ham og til gavn for dem omkring os. Da Jesus han snakker om vintræet, så har jeg bare lyst til lige at uddybe lidt mere, hvad han siger i den passage. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet ingenting gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Men i vers 9, så siger han, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Og det som lige umiddelbart lyder, lyder som en trussel er en kærlighedserklæring. Det er Jesus, der desperat prøver at gøre sig opmærksom på, Hallo, du er intet i dig selv men jeg elsker dig. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke leve uden dig. Så konklusionen af alt det her, kernebudskabet, er, at vi må dyrke vores afhængighed af Jesus. Bliv ved og ved og ved med at træne den muskel, hvor vi vender fokus mod stammen. Og så tror jeg, at der er en... Øh hmm. Jeg oplevede bare i, i, i forberedelsen her, at Gud han lægger med på hjerte. Et af Fjendens allermest listige redskaber at trække imod os, det er at isolere os. Det der sker, når ulven han bliver afsløret imellem... Alle der er, at de bliver spredt. De spredes fra hyrden. Og det kan godt være, at der sidder nogen her, eller der er nogen, der følger med på livestreamen, der tænker, jeg synes helt ikke, jeg bærer frugt. Men jeg har bare lyst til at sige, Jesus han er den hørte. Der går ud for at finde det ene for, der er blevet væk. Der er håb. Der er altid håb. Invitationen, den er evig. Og det her med, at vi kan komme til at skamme os over ikke at bære frugt. Vi kan komme til at skamme os over ikke ikke at være tæt forbundet med Jesus. Skammen, det er en løgn. Jesus, han er nådig. Han er kærlig Og det eneste han ønsker Det er at finde hans for Og tage det med hjem Paulus siger på et tidspunkt At Jesus han vil fortsætte Det gode arbejde han har startet i os Det er okay at det er en proces Det skal være en proces Alle relationer er en proces og jeg tror, det er endnu en af de løgne, som er ligesom en frugt af vores tid. Med den her præstation og individualisme. At vi skal prøve at være noget. Og det er mit ansvar, at jeg bliver noget. Men nej. Det må gerne tage tid. Det vigtigste, det er, at vi erkender vores afhængighed af Jesus. Ja. Ja, Hvis øh, det er første gang At du oplever at Jesus han prikker på dit hjerte Både hvis du følger med dig hjemme Eller hvis du er her Så vil vi bare gerne invitere dig med invitere dig med i forflokken Og være sammen om også at Sige ja til Jesus Og invitere ham ind i vores hjerter igen så jeg vil gerne bede jer alle sammen om at rejse jer op. Og, øh, uanset om du har kendt Jesus i mange år, eller om du først lige begynder at blive nysgerrig på ham, så det er det altid sundt for os at vende blikket tilbage mod ham. Og øh, det vil vi gøre sammen nu. Så vi beder sammen her. Kære Jesus. Kære Jesus. Tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du er døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, kom ind i mit liv og gøre mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Ja. Nu må øh, lovsangen gerne komme op. Og så øh, kommer der til at være noget forband herhen. Hvis du ser med hjemmefra, så kommer der et telefonnummer op på skærmen. Øh, som du kan ringe til. Og jeg vil bare gerne opfordre alle. <laughs> alle som har lyst til at gå til forbund, Uanset om det er fordi du lige har mødt Jesus for første gang, eller om du bare gerne vil velsignes, eller om du gerne vil have nogen til at følge med tilbage til hyrden, så er det bare så sundt og godt for os at være en flok. Vi er ikke skabt til at være alene. fordi du er den gode hyrte, som kender din far tak fordi at du er villig til at betale den dyreste pris for os selvom du godt vidste hvor nemt vi er at distrahere men tak fordi du har givet os din hellige ånd som vejleder som kan os om vores afhængighed af dig som for altid vil arbejde for det bedste i os. Modne vores hjerter. Modne vores frugter. Jesus, vi erkender bare igen vores afhængighed af dig. Du er herre, Jesus. Alt, hvad jeg er, det er jeg i dig. Og det er så godt at komme til kort. Det er så godt... At jeg ikke er nok i mig selv vi elsker dig Jesus vi elsker dig vi takker dig og priser dig fordi at vi med vores frugter kan ære dig og gavne dem omkring os Vi er bare på at her at få at søge i sammen, at se mod stammen. Og hvis du oplever, at han noget på hjertet, hvis du oplever, at Helian rumster ind i dig, så vil jeg bare opfordre dig til at være frimodig og reagere på det. Helgeren, han ønsker, at vores frugter skal være til gavn for hinanden.